0: 我是研究今天这一集啊，应该是很多电商老板们，或者你是帮老板服务的小编们，都会遇到的问题，也就是我的产品就是比人家贵，那到底该怎么写出竞争力呢？我觉得产品比人家贵这件事情是千古不变的问题。从我一开始接案到现在，几乎每年都一定会遇到这样子的产品。为什么产品会比人家贵？有可能其实就是消费者没有看到的部分，材料比较好，所以成本比较高，没有办法压低价格，或者是你的研发时间很长，那这个研发的时间没有办法。让你降价的，因为这样子你会完全无法回本，因为那个过程中所耗费的人力物力还有时间的成本都很高。毕竟不是每个人都是 One Boy 这个品牌这么的有钱，可以豪洒广告费，对吧？网络上面有一篇蛮有名的、呃、文章，就是在写 One Boy 冰风衣。大家看过《One Boy 冰封》一的广告，就是从最早的郭雪芙到现在的金秘书的女主角，哎、欸，我忘记名字了，就是全部都有来代言。大家都想说：“我靠，他们怎么那么有钱啊？他们为什么会那么有钱？”这件事情，呃，我在那篇文章看到的就是说，因为每一个厂商他们本来就有不同的资本，所以其实没有必要去呃学习像这一种你的。资本本来就不可能达到程度的厂商的行销模式，你应该听得懂吧？所以，如果你的东西比人家贵，偏偏也没有很多的行销资本，要怎么样去写才能写出竞争力呢？那今天我在这一集里面会跟你分享三个写法，还有两件不要做的事情。好，那我们直接开始。呃，我们先来讨论一件事情哦。你想一下，为什么我们会想要买贵的东西？毕竟你要卖的东西比人家贵，那你要想的第一件事情就是，在什么样的情况下你会想要买比一般价格还要高的东西呢？例如说，你可能去可以去买全联的咖啡，那你为什么要喝星巴克呢？还有，如果你可以去小北百货买垃圾桶，你为什么要去？无印良品买呢？到底为什么你会想要买贵一点的东西？我们要先来想想看为什么。我想大家思考之后会得到的答案，可能都会是这句话：因为我想要用好一点的。但是我觉得这句话并不是最终的答案。你为什么会想要用好一点的呢？你有想过吗？所以你往深一点的去想。无论理由是什么，你愿意花钱去买贵一点的东西，掏出钱去买贵一点的东西，而买完之后你还会回购，你不会后悔。那个情绪叫什么？那个情绪叫做“因为我觉得值得”。那请问一下，什么叫做值得啊？值得顾名思义，就是在付出跟得到之间有获得平衡的状态。那就叫做值得。也许在付出跟得到之间，付出的更少一点，得到的更多一点，那就更值得。这种感觉，毕竟需要的就是一种满足的感觉，值得才会满足。那为什么会满足？就是因为你的付出有得到同等的收获。有的人可能看过《钢之炼金术师》，不是很常讲等价交换吗？值得的意思就是。你在牺牲付出的东西之后，你得到的那个代价，你觉得是让你感觉到心满意足的，那就叫做值得。好，那我先讲，就是会让你想要买贵的东西背后隐藏的情绪叫做什么？叫做一种让你感觉满足、值得的那个情绪。在什么样的情况下，你可以得到满足，会感觉值得？它有两个方面。第一个方面是针对别人，也就是送礼的意思。送礼想要表达的心意都有被传达，让你的 TA 感觉到满足。第二个就是买给自己，我可能想要买按摩机，那这个按摩机它让我得到了。超乎我所想要的更高的价值，也会让别人会愿意花钱买单。那我们更简单的来聊好了，就是我们在什么样的情况下会想要支付更多的费用？就是像我刚刚讲的，可以在小北百货买，你为什么要去无印良品买？你在什么情况下会想要做这件事情？你想要给很重要的对象获得一个很棒的感觉，或者是你自己想要获得？很棒的感觉，就是这两个方向会让你愿意掏钱。如果你的产品在市价上面就是更偏向贵一点的光谱那边，也就是我刚刚讲的，呃，无印良品的等级的价位，那你的东西有可能去小北百货买就买得到，而且便宜很多。在这样的情况下，你到底该怎么卖呢？先看看销售动机嘛。如果，嗯、呃，你的销售动机就是你要写那个销售页，或者是你要写销售的文案的时候，你的 T A 他的动机是想要送人，例如说是节日节庆，这个就有可能是要送人。我觉得啦，大部分的通常都是第二种状况，也就是你的 T A 是要自己用的。如果你的 T A 是要自己用的，就是我刚刚讲的，你会想要支付更多的费用，是因为你想要。透过支付更多的费用，得到更好的感受，懂吗？通常东西更贵更好，背后想要满足的情绪就是更好的感受、舒适的感受。那那个感受是什么？我觉得因产品而异。可是就是必须要在它的 feel， 那个 feel 要很重要，会会触动它。所以你要去强调你的产品到底。会触动哪一个体验？那那一个体验有多重要？你必须要把它拉出来。这里假设好了，如果你的产品是化妆水，那你的化妆水比一般市价的化妆水都要贵，那你一定要去说明的就是说，你的化妆水到底会让你的嗯、呃、消费者们惊艳到哪一种跟其他人不一样的感受？它会启动哪一种更棒的体验？那个境界，它到底会启动哪一种？可能你很渴望，可是其他产品都没有办法得到的那个境界，那个境界是最重要的。好，那我现在要告诉你三个可以写到那一个境界的写作技巧。第一个就是展现风格的形容方式。以我刚刚的化妆水为例，什么样叫做展现风格的形容呢？通常你应该比较常看到的化妆水，或者是。嗯，乳液呀、啊、乳霜啊，比较常强调的都是保湿度或香气，这个是很常见。为什么会很常见？也代表着消费者在意的是这一些。重点是尽量不要用大众都惯用的形容方式，因为你要知道，一旦你使用了大众惯用的形容方式，这样的形容词会让人家感觉起来。降低你的价值，降低你的价值，但是你又不能够用大众都听不懂的形容方式，因为大众如果看不到价值，那也是白搭，你懂吗？我这里要举例的是刚刚的保湿化妆水，通常你看得到的保湿化妆水，它最常讲的是什么？一定就是肌肤保湿不紧绷之类的，呃，这一种东西，或者 Q 弹不紧绷，或者是。这一类的东西，所以如果你去参考其他人的销售文案，然后跟他写出一些很类似的话，那老实讲就是没有风格啊。为什么？因为有一百款化妆水都这样子写，一旦别人都这样子写，你写的内容根本不值钱。所以要怎么写？我这里做一个简单的举例，例如说你要写出那个保湿的境界。什么样叫做境界？暴水等级就是暴雨的那个暴，暴水等级让肌肤充分饮水，焕发睡美容觉才有的光彩。你要像这样子去写，你不要用很难的字。你发现我刚刚讲的那些字，哎，刚刚那个应该不是暴雨的暴，应该是爆炸的爆，我刚刚讲错。好，我这样子讲，其实它并没有用很难的字，但是而且也是用消费者很习惯的文法去讲。比如说美容教，这些都是消费者听得懂的话，但是却很容易被理解。一旦被理解，才能够有感。那要怎么样写出高价值的文案？还有第二点就是，请注意吸金的标题适可而止。我知道，但是我要特别提醒的是，很多学文案的人都会觉得标题要吸金是最重要的，所以就会不小心。一直放那种很夸张的标题。这里我要仔细跟你解释的是，标题要吸金这件事情的原则是正确的，但是要有逻辑的铺陈。你知道吸金这件事情是要堆叠的，是要层层堆叠，要有逻辑的堆叠。这种问题很容易在官网或销售页发生，因为它的文案比较多。有时候标题跟标题之间，你会发现有一些人比较。没有经验，他可能没有情绪的铺陈，就是不断的张牙舞爪的耸动。那这个耸动的方式也很容易造成因为阅读疲劳而变得廉价。因为你知道，人一旦一直被挑起情绪，最后就会变成无感。这个也要很小心。所以呢，如果你要卖一些，如果你要卖一些比较贵的产品，第三件事情就是你的文案的情绪必须。由浅入深的堆叠，也就是说，不管是官网销售页，只要是标题跟标题之间，你必须去达到的要素，包括了，当然我刚刚讲的吸眼球，它是非常重要的。但是吸眼球的当下，你还要写出重点。我有一些学生，他比较擅长写一些很耸动的标题，但是他很容易忽略重点，以至于有时候阅读下去的时候有点文不对题，这是不可以的。吸眼球的当下，你必须要写出重点。我这里跟你分享一件事情好了，可能比较容易了解。我在跟我的客户讨论文案的时候，有时候客户他可能会觉得，诶、欸，这个标题如果改这样也很棒啊，或者是，诶、欸，其实你这样子写也可以啊，为什么你要改成这样？反正就是会有很多他自己的突发奇想跟我讨论，问我，诶、欸，这个样子改好不好？那样子改好不好？那所以，我后来因为累积了很多经验之后，我都会给他一个原则，我就说，其实啊，文案它之所以困难。并不是因为他使用的字很难，或者使用的文法很难。他之所以困难，是因为必须要兼具第一个，他好阅读、好记忆；第二个，他必须要在呃很短的时间内让消费者看得清楚，看得清楚你在卖什么。有时候很厉害的标题，可是看不懂他在卖什么，这样也不行。要让他很快的在。一眼望过去不需要思考就知道你在卖什么。第三个当然就是要很有风格、很有创意，让大家看不腻。第四个，你必须要除了看不腻以外，要念得顺。兼具这四个原则，所以它才会很困难。否则，其实很多的文案、很多的写法，它都很有创意，可是为什么它在商业文案的框架下就会变得不合格？原因就是它没有办法达到这四个原则。这四个原则是最重要的。那如果你是比较长的文案，你就要记得一定要循序渐进的写，也就是从大方向到小细节。有时候有一些人他会跳跃性的思考，有时候在文案的很前面就讲了一些产品的细节，但是你必须要由浅入深，所以你必须要先以一种鸟瞰的角度，让你的消费者看到你的产品。例如说有五大特色，哪五个特色？好，那。这五个特色看完之后，我有兴趣，我才会想要仔细看那五个特色的细节是什么。不要第一个特色写出来，然后就把细节全部丢出来，然后细节全部丢出来。如果万一大家对那个特色根本没兴趣，你的特色可能在第五个人家才有兴趣，结果人家没有往后滑、啊，那不是白打吗？对吧？接下来第四点是什么？第四点就是你在官网或销售业的结尾的地方，我建议你可以做一个呼应的收尾，也就是给消费者一个实际要买的理由。例如说，他可能买的时候会有什么样生活更好的转变。或者是他现在不买的话，以后会后悔之类的内容，你可以放在 end。底再来还有第五个项目，第五个项目是我不勉强，但是如果你你的产品是很卖情境的，例如说很生活美感的，呃，很周品味的，我会觉得第五点就是你在官网或销售页的最后一个标题，你建议你可以做一个情境的展开，留下尾韵，也就是你可以用文案去营造一个很棒的。境界配上一张很好的照片，例如说，我之前写熏香情绪色香的这这集资页面的最后一个文案环节，我就做了一个情境的描写。我就写说，呃，标题是一缕香时间练习给自己余欲，余欲是自己给的，遇到冲击先缓冲再处理，因为余欲是孕育灵感的圣地，是奇迹萌芽的出生地。好，所以我的 ending 是这样子，我留了一个尾韵，我留了一个境界，一个情境的展开，让大家哎、欸，好像有一种余音绕梁，那个停留在一个最美的时候，然后你再搭配一张很棒的照片。他就会很有感觉。OK， 那三件要做的事情我讲完了。嗯，你要卖高价的产品，也就是不管是很贵的咖啡、很贵的杯子、很贵的沙发、很贵的床包、很贵的香水，只要是很贵的东西，有两件事情不要做。第一件事情是不要把问题推给消费者。我有遇过一些行销人员，他在跟我讨论的时候。都会习惯去抱怨消费者的水准不高，但是有时候会想要跟你讲的是，你可能要想想是不是找错了 T A 呢，或者是不是你的表达有问题，让你的 T A 虽然是正确的，可是他听不太懂呢，或者是会不会你根本不了解你的 T A 在乎的是什么？你会不会不懂他的情绪？他到底想要得到的体验到底是什么？他想要得到的满足是什么？这个事情你并不清楚，要不要再重新做一下功课？怎么针对 TA 的需求与情绪做一个功课？这一件事情我们就留在我的课程里，再跟大家讨论。因为针对 T A 的情绪与他的实际需求，这个功课大概占了好几个章节，应该也很难在这里跟大家讲清楚。OK， 好，所以呀、啊，不要做的第一件事情就是不要把高价产品难卖去把问题推给消费者。第二件不要做的事情是什么呢？不要做的事情就是不要一味的降价跟促销，这样会落入无尽的廉价轮回。被看到价值，它才是有永续的道路。好，聊到这里，你会想要讲，我一直跟大家讲看到价值，但是看到价值要怎么做，能不能更简单一点的告诉我？要怎么样让消费者看到价值？我今天在 ending 的地方跟你稍微聊一下，要怎么让消费者看到价值呢？答案就是，请找到你的风格。我是说，文案的风格、图像的风格都一样，请找到你的风格，因为风格是你的价值散发给消费者的无形氛围，是一种感觉，是一种气场。不要一味的从众。也不要想着孤芳自赏，因为你的价值其实会藏在六个地方。第一个是这个产品的制成，你是怎么做它的；第二个，你对品牌的用心，你托付的想法；第三个，原物料的选择；第四个，你对消费者的态度；第五个，对自我的要求。第六个，对自我的信心。这六个，你可以好好的想。也许有有一些点，你会觉得还想不清楚，那就多花一点时间摸索，会对你的找到自己的风格会很有帮助。要记得前面这六个我所讲的内容：，你对产品的制成，你对品牌的用心，你的原物料的选择，你对消费者的用心，你对自己的要求，你对自己的自信。这一切的浓缩，就是你的价值的呈现。好，那今天的文案人生九就,就到这里。如果你喜欢今天的节目，请给我五颗星星的评价及留言。如果你有任何想要回馈我的想法，或者是你想要上我的课程，都欢迎搜寻文案向你，或打 J Slogan J S L O G A N 点 T W 我的 F B I G 或者是官网。都可以找到我。那如果你想要找课程的话，请上官网。好，那今天的文案人生九就,就到这里，我们就下周见喽，拜拜。